0: 下面请听《牛崇光大鼓》第一百一十四集。闯进大营盘，到最后，吴通他带走玉女帅和无心，上得了那座黑风的山。无子胥在军营中传命令，他把着。王清葬在黑风山，葬罢了王清，这冤得降啊！儿郎们，八营的旗寨奔向前，一声令下如山倒，勾王那正骨新野的关啊！原本着。今夜的城里点了点香，变装子不捉，骂一番，想起你来，咱与你无仇又无啊。各将，定把你君臣大家都杀完，带兵我顶到柴于寺，我要把赵毅的皇娘尸骨搬，然后手打到个营度的，带到个平。马滩撒上了不少的绊马索，儿郎们淘金用水占饭餐，巨将古打如暴动，众人你等来参加吴王龙椅一旁，狼虎将给两国的主子施罢了礼。这是内后元帅五员把话谈。伍子胥说：“我十几年的愿望达到了，现在已经到达镇谷的新野南门外，终于把营扎下来了。此次平政，你们大家务必要洗起手来，共创卞庄子手下的战将。”狼虎众将一个个摩拳擦掌，都要为他十几年前那三条龙凤命报仇啊！伍子胥一看天晚了，就没能走马。嗯，差人在大营的周围布置好岗哨，防止变装那个匹夫啊！给我们一个画角图。嘿、嗯，一无果，没有说唱。次日早旦清晨。伍子胥亲自点毛绿将，哎，叫一般的战将呢，在大营之中保护着两个皇上，其他的一部分战将呢，保着伍子胥出征。哎，刘展雄、焦延、贾丹、赖皮豹、安人皆包过谭家弟四个，也就是二龙山七雄之数。你子路、子路、子你孔夫子那些徒弟颜渊、颜回也都跟出来了。元帅这一走马六胜大炮，咣啷咕咚，几千兵保着伍子胥，不压在众亲朋友哦。帅老爷头戴明福盔，身穿明福甲，手端明福枪，坐下五爪小白龙，晃，晃，呜。嗯士兵制服战场，怎么写呀、啊？来呀、啊！帅郎你马背吊鞍，剑挂袍，含糊内绕，张中脱过枪一条。原来没把别人骂，郑定公连连骂一道。你说你杀了我国皇太子，呵呵呵呵可这你到我长江东岸把兵调、啊哦，这一那次。会给我主报仇报，翻翻眼定把你的表我抄。帅拉五爷，头吐凌云高安丈。哎，望了望，前边也盯到傅成浩，他就在壕沟底外边兜走手。喊的内一声，敌楼上顶顶听风啊，急速内速，你银龙殿上一声报啊！好啊,啊,啊,啊,啊,啊，你就你说，吴国的元帅来到了，啊哦、南门口有人来把我五元会。刘千帆在不妙，南门内口无人来把本帅回，我马上马一声的令下，把炮挑，屋子内去，如此的这般来马阵。呃呃呃呃曹操压下你了，郑国的小兵来报告啊！这个银龙殿，再把那郑国君臣逮军了。压下别人不说，单说郑国的卞庄子、伍子胥在江东出兵的事，起初郑国没得到消息。俺、啊、离开了黑风岭了，一路奔郑国来了，马过界牌关了。列为人郑国界牌关的快马，早已就给便装就送行。那有一条郑国那些城市，还能称伍子胥那样大吗？先锋关是刘占雄硝烟夹胆，刘占雄那一口飞烈万圣刀，驰名于列国。所以官官在在是势如披竹，便乱哥此地早已得劲儿，何止是一日两日？啊，过去冷兵器交战，这个大兵行运，又要带粮食，又要带草，又要带帐篷，又要带被，甚至说床锅完瓢勺那么多得带，换个个马车上边，那会儿又没有汽车啊，最多一天能走六十里路。你算算，黑风岭对卧虎山还是属于楚国的地？这到达郑国了，变装早都得去，能不插把？能不想办法吗？哼、啊。敢说变装能想什么办法来聚地呢？你往下边听，自然明白。他早已在新野城下令，怎么样？都提前开始封锁城市了，老百姓打城外的，要想进城，那一天怎么样？只是放进来一次，对、嗯，你们要想走，下午只是给你放出去一次。按照他规定的时间关门放门，老百姓要想进城出城做生意买卖，只有按照他这个时间来。过时间了，你只有等到第二天。那么，吴子胥兵马一到南门一安营，直接就封锁了，再也没有一点点的来往了。你万一把那个城门开开，五员兵马进来怎么得了？郑王郑定公早已召文武备官在银龙宝殿议论这件事老子皇兄少的余地，国家有难，匹夫有责。伍子胥大兵已经扎个正果的南门，就算昨天天晚他不来走马，那么今天天亮伍子胥也得来临阵。我们君臣怎得要想个办法？如何能退五元这个兵？文万就要议和，武将就要走马一决雌雄。文武被关在银龙宝殿，是一论纷纷。其中有个尚大夫，也就是郑国的丞相，他的名字叫郑子坦。这位老大夫来到银龙宝殿，品阶台跪下给郑王施罢了礼。郑王说：“老爱卿，见故有何本奏？”郑子谭说道：“一声主啊。伍子胥此次兵法郑固，是微臣脑子里边花略了十几年的事。这十几年来，老臣白日也怕，夜儿也怕，就怕有这一天。最后，终于这一天已经到了。”郑王说：“这话怎么讲？”郑子谭说：“主公，你想，人当初的太子米剑。”在、哎、我们给杀了。米建的母亲蔡金平叫金瓜鸡脑，哎<对>，而并且把他们这个死尸还整个都已经撂搁卧虎院里边嗯，我自是现在把江东发来的兵，能拉倒吧？能罢休吧？他先平镇后发粗。老臣早都交着这件事，如今兵临城下，将至好沟，以微臣之见。为全城的老百姓和小兵考虑，为我主的江山着想，还是以义和为好。胡扯！满口喷喷。嗯，郑子坦应声音一看，是大帅卞庄子，卞元帅，你怎么张口骂人骂你？你偏向无子胥，你私通无子胥。子胥打江东，打外国，借来几十万兵。虽然兵打我郑国南门，有什么了不得？的？嗯，到平昌，伍子胥能犯多大炮？他千里遥远寻兵马，好不容易来到郑国。我们郑国兵马、皇城，嗯，有宽宽的壕沟给他，有高大的城墙给他。我们兵有兵，将有将，炮有炮。我们为什么要怕伍子胥？我们为什么要跟他议和？何况当年太子。嗯，虽然死在了郑国，可是他死有余辜。他要不把我国的太子让童给致死，提前找我们结下冤仇，我们又何必杀太子呢？关于蔡金平被金瓜击脑，那是他自讨其辱。报我主，保其何事，伍子胥亲自走马，两军疆场点名了，要我们家元帅变帅老去。卞老一去了拉倒，卞老一不去。人伍子胥要跳炮攻城了，郑子坦正好一抱拳：“卞元帅呀，你是兵马大帅，郑国的军权攥在你手里。现在伍子胥来疆场，不但要战了，还提了卞元帅你的命。卞元帅，既然你不同意议和，兵来者得将去谈哦，水来得土去淹哦。”你是大帅，得为中央树个榜样，为大家树立个楷模。可敢上战场走马？可敢学会伍子胥？列为郑子谈这话里边就等于挑逗了啊！变装，哎、嗯，他不是说你可能去走马，你可敢？不是说可能了。变装之气的，乌鸦、哎、呀的会，他怪叫！好一个郑子谈，你不要害怕伍子胥，你怕他，本帅不能怕他。来人哟！给本帅备马抬道。我把几个儿子整个给带上，上两军疆场走一趟，我看看他到底能有多大的本领。边庄这老二真出来了，四个儿子也跟出来了，一二五个披挂整齐，大炮数声，好。出来了，元帅边光子，他大家一掌中才把兵人。怨自己，相当年我行宫里我把密饯去栽哒，可怜那人误杀了我国太子龙一枝，要不是我误杀了安童。大殿下呀，这个老小子现在他自己也后悔了。那太皇娘头颅正被金瓜来击，又怎能拔起米剑要他的命？差于是。又怎能逼死马昭义？若不内是，丧失了三条龙凤命了，俺郑国又怎能对贼无子胥？这一那会儿，南门到外边来走马呀。大的是少住凶来多住机。这个贼带兵来得快，南门不远牡丹池传将令，千金的扎板来交旗，城门大山列东西，扑棱棱吊桥喝了海口、哦。他朝着正南的方向观仔细。咦<音>！小北龙，我然得拖来伍子胥。只见那他双手倒把大枪劈，便装带几个儿子出来。再一看伍子胥身后那个大营，七帆招展，好带飘扬。我子胥今天领来压阵的战将，恐怕不下于十五员呢、啊。三千名早已把雁翎车排开，阵脚给压好。卞庄子马往前边儿搁一垫，哈哈哈哈<笑>来，这是伍元帅们。<笑>二爷伍元已经是十几年没看到卞庄，<笑>这个小子比当初可苍老的不少。暗想：匹夫，你不是本帅无缘的，有何用呢？今天疆场上要说走马河斜来抓你，那还不是一句话吗？当年我们在灵通山上不是没交过手，你没撑我一拳呢、啊？伍子胥跟他俩今天搁南门口见面，是仇人见面，分外的眼红。伍子胥马往前边搁一垫。本想张口大骂，但他伍子胥身份毕竟跟旁人不同，他的城府极深呐、啊。伍元也哈哈大笑，哈哈哈,哈！哈边元帅，一向可好？别来无恙啊！伍元帅不必客气了。此次兵扎在镇国的新野南门，目的何在？本帅变装早已知道。伍元说：“既知道，那也就好。”卞元帅，当初的我们这一本账，还要不要好好算算呢？卞庄说：“从前的账不要算了，今天我们就来个手下见高低。”伍子胥说：“住手！你说当初个账不算了，手下见高低，本帅还不愿意。”卞庄说：“伍员，你还有什么可说的？你来到咱郑国搬兵，咱答应给人了。”我们也同意出马上出国给你们报仇了，可是当天的夜里边就出了事，你国的太子米健就杀了我国的殿下安童，不好，满口喷粪，老儿伍子胥动了真火了。卞庄，你也是郑国的大帅，你也是万军的首领，这人生在世，做点好事哪点不好？你何必会要学那么坏、那么毒、那么辣呢？你说我们家殿下杀了你们家的太子安童，道理何在？嗯、哎，正定宫是他的义父，太子安童是我国太子米建的义兄弟。嗯、哎，安童到得了行宫里边去探望他的一个，我们家殿下是好意把他留下来，两个人在一个床上边通通睡觉。在你们正宫的宾馆里出现了刺客，杀了安童。那要以我后来的考虑，当时我没想起来，那肯定是有人派上宾馆里是去杀我们殿下，人杀错了，哎，到回头你顶到银龙宝殿奏本，说你们国家的太子是我们的米太子杀，对、哎，当时我言语对在百里，虽然说摆不过你，时至今日，就算证据仍然仍没拿出来，但是我敢断定，太子米剑不会行凶杀人。哎，我和这个太子在楚国最交好，也是最熟悉。可以说他是仁义君子，何况死者安童是他亲姨弟。嗯，他杀了安童，事能拉倒吧？嗯，赶到我后来反过愣来了，知道我们君臣在郑国上你们当，可是已经晚了。那时候我骨之多感，无能报复。如今我从镇国已经发来大批的人马，卧虎山，我们一阵得胜；黑风岭，我们一阵得胜。包括尼国的城市，我们官官在战，势如披竹。哼，可想而知，你小小的新也城，弹丸之地，还能撑起什么大浪？要受我相劝，变卦，你不如把当年差人上宾馆里去杀殿下的那个凶手。你给交出来的，你把当初在银龙宝殿造本误认为太子米健是凶手的这件事儿，搁你郑国的皇上面前，你给我证明，哎，我五元好搁我们三条龙凤命，好背雪含冤，哎，只要能把这件事情给平了，你变装也会学在郑国，哎，能有何命？为什么？我虽然考虑到这件事情与你有关，但我并没在宾馆里直接逮到你变装刺杀太子的暗头刺客。我伍子胥并没有直接抓到，我只是那样判断，我拿不出证据。你现在不及早把这案子给我破开，还我三条龙性命，平反昭雪，把当初的愿望给我弄清，跟正定宫当中的疙瘩给我解开，向我五岳承认错。等到我大兵扎在南门，跟你正骨军臣交战，最后水落石出，我要自己把这事情弄清。这件案子与你变装有关了，看我不抄你全家，我不灭你正骨。变装，这气的，哎呀哎呀的怪叫，心里想人还真是我上，但是什么都能承认怪，怪我这不能承认，这要一承认，别说你跟我不拉倒，我的皇上郑王跟我也不拉倒，满朝文武也跟我不拉倒，嗯。便装这时候趁手都要抓到，伸手边有人喊了：“爹，杀鸡呀，用着宰牛刀？”你老人家往后退，还是我来。我子胥朝便装身背后一看，过来一个人，年龄没有三十，啊，中身穿红，车体褂，我坐下马，手是一根金铃刀，羊骨，威武雄壮，四个獠牙崩个贼外边，两鬓多长鸭耳毛往上翻。个头也得有一丈六尺开外，也算是血气方刚，正在当年啊。伍子胥心想，这可能是便装儿喽。嗯，要真是便装儿子的上来，我愿我还要小心。我没把便装放个眼，但是他儿子毕竟是年轻力壮啊。伍子胥说：“你是谁？”问我，对，我的名字叫卞勇。哦，原来是大公子。既然与你父亲在南门外分忧，先吃本帅一枪。仇恨，两匹的战马来往转哦，蹬起来尘土遮上空哦。战、哦哦、场内上来往只打二十趟啊,啊,啊,啊,啊！那便用身上淌汗湿了干净。便装女子，马背刁案看得清楚。喊一声，我儿不知听分明。你大哥疆场要拜阵，赶紧进来个群打，得群勇。俺一爷五个一起上哦。把伍子胥团团包围在当中，嗯、哇哦，这个逆贼一声令下如山倒啊，可了不得！上来了他的儿叫声，战场内上，我也准备来迎战、啊啊啊。哎呀！磕开那了，燕教十里花板报，飞镰刀，这一十八股算头名，劈扎了虎口一身汗啊,啊,啊
1: ,啊！老
0: 贼变装，且听清、嗯啊，你不内改，两军的阵前不讲理。你不该寻打，得寻用。可知道熊王我在此，呃呃、我叫你刚到下边丧性命。变、啊嗯、装子一眼看到熊王都骂没，一阵那一非说不怕头昏扔。想当那年潼关捷报一场战。啊啊啊看啊！红脸贼带去了咱的众英雄，哦,哦,哦，周千周万去走马，太背爷他两军的阵前喝罢了凶。本帅我亲自去临阵，就连那一下也没成哦。假如内国我几个骄子不孝道哦，闹不内好，一命要死在战场中。吩咐声，粉粉小兵别怠慢巧落，敲锣，赶、嗯、紧！金鸣锣，快收兵。刘占雄一露头，把变乱给吓得把四个儿子整个给带跑城里去了。兵听将领，宝听发言，军中的规矩古今中守。鸣警锣一祥、大公子卞勇早已经催马跳出圈外。这几个儿子刚冲到战场，还没拉架动手嘞，又听到锣响，心想：俺爹你你,你乱指挥什么？你乱指挥？你也不会当指挥官吗？你娘娘又叫上来，这还没拉架，怎么又下去？嗯，俺爹怎么叫手背？快快往城里跑，跑到城里我再跟你说。这几个儿子都跟跑到城里了。俺爹到底咋回事？啊？咋回事？我子许南镇都上来骑马的红脸看着看着，哎呀，乖乖。你弟儿几个半个一墩儿，连爹爹我，我跟你说也不够人意道啊！这个老小子是茅山大王刘占雄、啊，哦，爹啊，人的名树得影啊！当年他披马单刀血战潼关，厉害无比。但是这毕竟是一二十年前的事儿。你老人家又何必把当初刘占雄的威风给气到现在呢？当初哥潼关宁老肯定是来他杀金丹的了。你没叫俺弟几个上，你要叫俺弟几个上，啊，准能把他砍倒。哎，便装说算了算了，我不瞒你说，孩子，什么都能试验，可刘占雄这个仗啊，可不能试验。一、啊、试验你都还，这个老小子把这个兵马带进城。南门这时他多压了岗哨，闭上城门。伍子胥仍然堵隔南门要战，不让拿。<音>你便装要差人来临阵罢了，不差人临阵，我马上下令就要架炮攻城。便<音>装虽然搁武教场并解散，把儿子带回到银龙殿面前，正王说明了情况。可是后边这个小兵还只顾追来报告嘞，报我主不好了！伍子胥得胜不回，堵住个江场还要战，再要没人走马，人家要箭炮攻城。我的卞爱卿啊，江场走马胜败如何？边庄说：“主啊，微臣我在战场上跟伍子胥还打有二十趟，我都败了。其实这个孬种连一下子都没打，那二十趟是他儿子上去的。”后来我一看，伍子胥下令群打群用，叫后边几十元将都上来了。那俺爷几个能打过他几十元将吗？伍子胥不讲理了，群打群用啊，老臣我没有办法，我都败回来了。几个儿子朝便装看看，心想：俺爹，你这没有赢，堪比别烂还远。你这把事整个给说翻盆。报，伍子胥果然下令掉炮了。个难，嘴里边不愿，心里愿，暗暗内得又把自己怨一番。想当你说，我不该听信边庄的话，立斩了太子叫米健。那蔡金平金瓜鸡脑死得惨，两条尸，下令又给倭狗来灿烂，陷入内奸，我自许一心报仇啊。啊,啊。啊,啊,啊,啊,啊,啊。啊。啊。啊。心也内成啊。一把就保不全，这昏君，银龙的殿上，北北的贪嘛。半空内中有一只黑虎，跑得才欢。这只的虎，半大仙桃坠在了地，怎么小瞧落在了镇国断武门前？黄门军朝虎背上边留神看、啊，这个虎背上啊，端坐了一位小青年。这个准儿，年龄大说二十岁，少说的不过年半年、啊。钟身上穿黑，挂着个皂，湖、啊啊啊啊、心的包镜放光寒。嗯啊啊啊见那他，无有无气无风，自动脑后白摆、啊；又见那他，肩胛上小桌，大将的鞭啊，身旁那边啊，有一个哥南挂上去。那里那边啊，还孤独独的冒光汗。落下没了翻山的条件，黑水湖、啊。看了你看，倚天锤压在北胜环，看、嗯啊啊啊啊、好你比道法稀奇，李眉道啊，有好比阴曹地府无落言。这元将生就的一张冰铁脸，不要在南天门的黑虎悬坛、黄门关见此光景的高声汉站着。年轻人不知听周全，为什么你推开老虎坠在地哟？为什么来到国家屋门前？年轻人抱碗开了口，喊一声：“正国的黄门啊！这一猜我是哪一个？啊？啊啊啊啊,啊我本是元帅，变装娇儿男。我排行就是五公子，我本是便林下生啊，恩师的之名大山下呀，来保着郑国金江山。啊、赶紧内进，迷龙殿上一声报，报给主公龙圣贤。黄门关一听高了个兴。别往内塔倒转脚踪，拐了个弯，有门军滴水的眼线，报一遍，合掌内掌，学坏了变装大帅员，变装一听说儿子变林来，心中暗想：关了，我儿变林在八岁那一年。被北海岛八卦真人给带上山上边所以如今已经是十几年下来了。那么小五子雪来攻打我郑国，我儿便临下山了。便装慌忙上前说：“主啊，这是咱郑国红福西天，微臣我亲自顶到屋门外边去验看一遍，判明他的根基来历，看跟我儿当初失踪的说的可对茬子。”因为兵临城下，将之好沟，防止伍子胥再弄什么虚玄来骗我们。那好吧，郑王答应了，便庄亲自下殿，连那几个儿子也跟着了。没多会儿，卞庄领来了一个陌生的人。满朝文武百官一看，便庄领来这个陌生人，个头有一些丈八尺开外。一张冰铁脸，连黑中发亮，亮丽神光，三把抓不出个背痕。头上边的铠，身上的甲已经卸去了。便装身为大帅，臣子见驾不学带衬贴，这个规矩他懂。他哪敢疏礼给郑王呢？一切东西都留在外边。一边走着他，一边拉着给他儿子带上链。这时候便装就说了：“主。”微臣我顶到段武门外盘问了一番，果然是我的娇子便林下山，而并且他还拿出了他老师八卦道长的书信、嗯。现在呢，我把孩子给领来我儿跪下给郑王千岁施礼。五公子便林，各拜一打轮跪下，口尊道一声：“我皇千岁，龙驾在上，臣子便林。”见驾了，郑王说：“小爱卿，勉力平身吧。听你父亲说，你当初上山才八岁，是的。如今下山了，你在山上边学艺多少年？连来带去是一十二载。我今年正好是二十岁。哦，小爱卿跟随八卦道长学哪一方面的武术？不瞒主公讲。”马上九班，马下九班，十八班兵人，样样能拿得起，放得下。长拳短打，可以说我都管你呢。下山时，师傅赠我一只虎，我这个黑水虎厉害无比，能腾云驾雾。老人家赠我一对黑虎黄金吉天锤，它的重量是一千六百斤呢。不但这来赠我兵器、铠甲、马屁。老人家还赠了我的宝贝，我这个宝贝在两军疆场要想战则战，老人家给我这个宝贝搁疆场上边要不愿战，我要一记起来，对方有多少将，我都逮多少，缓多会逮我就多会逮。哦，原来如此，既然这样的话是小星，那你就赶紧跪下，寡人我加封你。卞林这时伏盘半跪，郑王就说：“八岁上山，十二载刚才回朝，在仙山整整过了十二年的生活。这一会儿回来，你们举家、啊、都已经团圆了。五，加封你为郑国的团王侯。”